0: das Thema Beten und Fasten. Ähm, jeder von euch hat wahrscheinlich ein Smartphone, äh, die meisten oder zumindest ein Handy. Ja? Also die, früher waren Handy ja modern, heute mussten ein Smartphone haben. Ähm, jeder von euch hat wahrscheinlich ein Handy und so ein Handy, das ist ja so eine zweiseitige Geschichte. Ne? Es ist auf der einen Seite was total Schönes, weil du bist ja immer erreichbar, zum Beispiel für Freunde, Bekannte, wenn irgendwas passiert in deiner Nähe, was irgendwie, ja, du kriegst das sofort mit, das ist gut. Es hat allerdings auch so ein bisschen so einen Nachteil. Ne? Samstagnachmittag, wenn dein Chef anruft, das ist überhaupt nicht ganz so schön. Ähm, da hast du vielleicht nicht so viel Lust drauf. Ähm, und es ist auch ein, ja, auch ein Nachteil, immer erreichbar zu sein. Es setzt uns ziemlich unter Druck und unter Stress manchmal, dieses kleine Gerät in der Hosentasche, weil je nachdem, wer da gerade anruft, wenn das jemand ist, wo du dich freust, wenn es dein bester Freund ist oder so, ja, dann ist das schön, da gehst du da gerne ran. Weil da weißt du, ach toll, können wir mal wieder quatschen. Wenn es dein Chef ist, oder wenn es deine Arbeit ist, dann ist, es, dann ist es eher schwierig, dann ist es anstrengend für dich. Und du denkst vielleicht, ach Mann, wäre ich doch jetzt nicht erreichbar. So ein kleines Gerät kann Druck auslösen oder Freude. Und ich glaube, das Gebet im Leben von Christen, da ist es ganz, ganz ähnlich. Deswegen dieses Beispiel. Gebet kann in deinem Leben zwei Sachen sein. Es kann auf der einen Seite entweder sein, etwas total Schönes, etwas, worüber du dich freust, etwas, was du immer mehr haben willst und, wo du, wenn, und wenn du es mal nett hast, du es vermisst. Oder es kann etwas sein, was unglaublich Druck in dir auslöst. Und es ist ja ein Stück weit auch so, das ist in der Bibel. Ähm, geht das? Ja, genau. Wir aufgefordert sind zum Beten. Ich habe mal zwei, zwei Stellen. 1. Thessalonicher 5, Vers 17 bis 18. Dort steht, betet unablässig, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Also wenn du dich je gefragt hast, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Hier steht's es, ja? Der Wille Gottes für dein Leben ist, dass du betest. Ähm, oder Jakobus, der sagt mal, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Das heißt, die Bibel macht schon sehr deutlich, Gebet ist tatsächlich etwas, was Gott von uns möchte, was Gott von uns auch irgendwo fordert und wo er uns dazu, dazu einlädt und sagt, ob du betest oder ob du nicht betest, das wirst du in deinem Leben merken, weil du hast nicht, wenn du nicht bittest. Jetzt ist die Frage, setzt dich das unter Druck oder lädt dich das ein? Und ich möchte heute Morgen über das Gebet reden und möchte dich einladen zum Gebet. Ich möchte nicht, dass du heute Morgen rausgehst mit einem, mit einem Druck und dem Gefühl, Oh, noch so eine Regel, die man halten muss, na toll, zu all dem, was ich schon so als Christ machen muss, kommt das noch dazu. Ich möchte dich einladen, über Gebet nachzudenken als etwas, was Freude in deinem Leben schaffen kann. Und es sind drei Punkte, die ich habe. Warum sollten Christen beten? Was sollten Christen beten? Und wie sollten Christen beten? Und wir werden uns das anschauen aus dem Text, ähm, aus dem Matthäusevangelium im Kapitel 6, als Jesus über das Beten redet. Und das ist schon mein erster Punkt. Oh, jetzt ist es weg. Ah, ich habe hab ich mich verdrückt? Ah, jetzt, okay, ich habe mich bestimmt verdrückt. Ja, genau, okay. Warum beten Christen? Und ich lese mal den Text, Matthäus, Evangelium, Kapitel 6, die Verse 5 bis 9. Wenn ihr betet, macht es nicht so wie die Heuchler, die sich dazu gern in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, damit sie von den Leuten gesehen werden. Ich versichere euch, das ist dann schon ihr ganzer Lohn. Wenn du betest, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht plappern wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Sie denken, dass sie erhört werden, wenn sie viele Worte machen. Macht ihr es nicht wie sie. Denn euer Vater weiß ja, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn bittet. Ihr sollt vielmehr so beten, unser Vater im Himmel. Der Anlass, warum Jesus über das Thema spricht mit seinen Jüngern, ist der, dass er sie warnen will vor einer dargestellten Frömmigkeit, also von einem, einem Glauben oder, oder von einem, einem christlichen oder in dem Fall jüdischen Lebensstil der darauf aus ist, dass andere bloß das sehen, was ich, wie, wie toll ich beten kann und andere dann denken, boah, was für ein wahnsinnsgeistlicher Mensch. Also es gab damals Leute, die haben sich an die Straßenecken gestellt oder in die Synagogen so ran und die haben dann laut gebeten, die hatten wahrscheinlich tolle Gebetsquasten dran und alles Mögliche und die Leute haben gedacht, ach, so fromm wie der, so werde ich wohl nie werden. Und Jesus redet jetzt über das Gebet und er zeigt ein krasses Gegenbild. Er sagt, Geh in dein Zimmer, wörtlich steht da ins Innere des Hauses und schließ die Tür zu. Jetzt ist die große Frage, darf man nur in bestimmten Räumen beten? Ich weiß nicht, könnte ja sein, dass du bei dir keinen Gebetsraum hast zu Hause, kein Inneres, was du abschließen kannst. Huh, kannst du jetzt noch beten? Ähm, Jesus meint nicht, dass es nur bestimmte Räume gibt, wo du beten könntest. Ihm geht es um was anderes. Was er meint ist, Gebet ist etwas, das ist was zwischen Gott und dir. Ähm, gut, es gibt, noch, es gibt noch mehr Gründe zu beten. Es gibt auch gemeinsames Gebet, Gebet mit anderen. Ähm, um was es aber jetzt hier geht, gerade in dem Text, ist das persönliche Gebet. Um dein eigenes Gebetsleben. Und Jesus sagt, ähm, am Ende geht es ihm nicht darum, wo du betest. Das ist nicht die große Frage dahinter. Er sagt, es geht um dein Herz. Was ist eigentlich deine Herzenseinstellung, wenn du betest? Ähm, wir Menschen, wir neigen ja dazu, wenn berühmte Leute irgendwo kommen, dann möchten wir gerne irgendwie in denen ihrer Nähe sein. Also man sieht das manchmal, ne? kommt irgendwie so ein, so ein Promi, so ein Fußballspieler und dann kommen die Leute alle und sie wollen alle ein Selfie mit ihm. Ja? Das liegt nicht unbedingt daran, dass sie diesen Fußballspieler zwingend äh, am allerbesten finden oder so. Es liegt vielmehr daran, sie möchten gerne, dass die anderen sehen, ich habe den getroffen. Sie möchten also von diesem Star dass etwas seiner Berühmtheit auf sie abspiegelt und das, ja, so das darstellen, ich kenne den und den. Ähm, sie wollen etwas von dem Ruhm abhaben. Dabei geht es uns Menschen dann am Ende gar nicht um die Person, mit der wir da ein Foto machen, wie ein Familienbild, sondern vielmehr darum, dass irgendwas, ja, es geht uns eigentlich um uns, dass die anderen, wenn wir es auf Instagram posten, dann sehen, boah, krass, der hat... Cristiano Ronaldo getroffen oder wen auch immer. Es äh, gibt ja auch so christliche Stars. ja äh, weiß auch nicht. Hast ein Foto mit Timothy Keller oder wie auch immer. Ähm, Jesus sagt jetzt hier, er kritisiert genau das an diesen Leuten, die, äh, an, an den Leuten, die da, die da beten und sich an die Straßenecken stellt. Er sagt, denen geht es eigentlich gar nicht um Gott. Denen geht es nur um sich selbst. Deswegen sagt er ja dann auch im Vers 7, hier siehst du es, beim Beten sollt ihr nicht plappern wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Das ist interessant, weil die Leute, die beten, wer, wer betet denn, wenn er Gott nicht kennt? Ich glaube, jeder, der betet, würde doch eigentlich sagen, na, ich bete, weil ich Gott kenne. Aber er sagt, diese Leute, die beten, aber eigentlich kennen sie Gott nicht. Das sind fromme Juden. Aber wörtlich sagt Jesus, es sind Heiden. Es sind Leute, die Gott nicht kennen, weil... Warum denn? Weil sie plappern und sie denken, erhört zu werden wegen vieler Worte. Was meint das? Es meint eine Gebetsbeziehung zu Gott, in der ich zu Gott komme und sage, Gott, hier ist mein Gebet, hier, sind, hier ist meine Hingabe, hier sind, ist meine Zeit, hier sind meine vielen Worte. Ich gebe dir das jetzt, bitteschön, und ich erwarte jetzt von dir, Gott, dass du mir dafür aber auch eine Gebetserhörung schenkst. Was ist denn das? Das ist eine Geschäftsbeziehung. Das ist eine Geschäftsbeziehung. Das ist, das, ist ein, das ist ein Deal. Ich komme zu Gott und gebe ihm ja, meine Zeit und mache das vielleicht noch mit einem tollen Ritual und auch besonders hingegeben und gucke dabei auch ein bisschen grimmig und Zack, und Gott muss mir dafür bitte schön auch die Gebetserhörung geben. Das ist eine Geschäftsbeziehung. Und dann kennst du das vielleicht, ich kenne das sehr gut aus meinem Leben, dass du dann versuchst, Gott zu überzeugen und noch mehr redest und noch mehr redest und noch mehr redest. Und das ist das, was Jesus hier kritisiert. Er sagt, du wirst nicht erhört, weil du viel plapperst. Es ist krass, dass er sagt, plappern, das sind Leute, die beten. Aber er sagt, eigentlich ist es plappern, weil sie damit denken, Gott überzeugen zu können. Ähm, das ist eine Geschäftsbeziehung. Ich habe das mal hier, ähm, irgendwie funktioniert es heute nicht so richtig, ne? Okay, wenn ich, wenn ich klick. Ähm. Ah, okay, ihr habt das noch nicht umgestellt. Verstanden, kapiert. Okay, ihr müsst glücken. Ja, ich, jetzt, jetzt weiß ich, was das Problem ist. Super. Dann ähm, gehen wir mal weiter, weiter. Ja, genau, Gebets als Geschäftsbeziehung. Kannst du mal Punkt 1 machen. <lacht> ähm, wenn du so eine Geschäftsbeziehung zu Gott hast, wann betest du dann? Na, du betest immer nur dann, wenn es ein dringendes Anliegen gibt. Irgendwas läuft gerade schief und deswegen sagst du, ah, Mist, ich verliere Kontrolle, ich muss schnell beten. Nächste Frage. Ach ja, genau. Äh, warum betest du, wenn du eine Geschäftsbeziehung zu Gott hast? Du betest deswegen, weil du erwartest, dass Gott sich von deinem Plan überzeugen lässt. Du erwartest, dass du Gott bewegen kannst, das zu tun, was du gerne möchtest. Und dafür investierst du ja auch. Wie betest du? Du betest bestimmt hingebungsvoll und auch angestrengt und bestimmt auch mit vielen Worten. Aber jetzt ist die große Frage, vierter Punkt, was passiert denn, wenn das, was du betest, nicht eintrifft? Was passiert dann? Ja, dann, dann zweifelst du. Und zwar zweifelst du entweder an dir, an deinem Glauben, habe ich genug gebeten, habe ich genug geglaubt, habe ich mich gut genug in der Zeit benommen? Oder du zweifelst an Gott und du sagst, ich habe doch alles gemacht, Gott, ich war gehorsam, ich habe gebeten, und du hast nicht gemacht, was ich dich gebeten habe, also musst du ein gemeiner Gott sein. Dann bist du nicht liebevoll. Dann, guck mal, du hast dich nicht an unseren Deal gehalten. Ähm, und das nächste, was ist denn dann Gebet für dich? Wenn Gebet, ähm, wenn du so betest, dann ist Gebet für dich immer Leistungsdruck. Es ist immer Druck, es ist immer eine Pflicht, es ist sowas wie Arbeit. Du kommst zu Gott und du hast den Eindruck, du musst ihm etwas aus den Rippen schneiden. Und das Interessante ist nochmal die Frage, wann betest du denn nicht? Nächster Punkt, ja. Wann betest du denn nicht? Ja, Du betest dann nicht, wenn alles gerade in Ordnung ist oder wenn du im Urlaub bist. Warum sage ich das mit dem Urlaub? Weil ich das aus meinem Leben kenne. Das was ich euch gerade erzählt, das ist etwas, was mir mal aufgefallen ist in meinem Leben, als ich im Urlaub war. Ich dachte immer, ah, ich habe eigentlich ein gutes Gebetsleben. Und ja, dann war ich im Urlaub und im Urlaub habe ich festgestellt, dass ich nicht gebetet habe. Und ich habe mich gefragt, warum bete ich nicht im Urlaub? Und dann habe ich gemerkt, es hat einen ganz einfachen Grund. Viele Gebetsanliegen, die ich hatte, die hatten mit meiner Arbeit zu tun, hatten mit Gemeinde zu tun, mit Menschen zu tun, mit äh, Projekten zu tun. Und im Urlaub, da hatte ich ja Urlaub. Da wollte ich ja nicht mich die ganze Zeit um solche Dinge drehen. Also habe ich für die Sachen da nicht gebetet, weil ich wollte mich ja nicht immer an die Arbeit erinnern. Aber was mir dann aufgefallen ist, da mehr war es irgendwie auch nicht. Es war irgendwie nicht mehr da im Gebet, als nur dieses Bitten und, und irgendwie diese Geschäftsbeziehung. Und ich habe gemerkt, mir fehlt da doch was. Mir fehlt doch so eine Ebene, wo es mal nicht darum geht, dass ich Gott was bitte und er handelt und wie auch immer sondern so eine Ebene, wo ich einfach bei ihm bin. Und das ist das, was Jesus jetzt sagt in dem Vers 8. Er sagt, macht es nicht wie sie, betet nicht so, denn euer Vater im Himmel weiß ja, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn bittet. Ja, was bringt denn dann beten, wenn Gott schon lange weiß, was ich ihm sagen werde? Dann ist der ganze Deal doch sinnlos, könntest du jetzt denken. Nee, genau darum geht's. Jesus sagt, uns hier, Gott weiß, was du brauchst noch, bevor du ihn bittest. Weißt du, was der Beweis dafür ist, dass Gott das wirklich weiß? Jesus Christus kam auf diese Erde und ist für, hat für dich das Leben gelebt, was eigentlich du hättest leben müssen und ist für dich den Tod gestorben, den du verdient hättest. Und das vor über 2000 Jahren. Oder vor 2000 Jahren. Er hat es gemacht und meine Frage ist, hast du ihn darum gebeten, dass er das tut? Nein, niemand von uns, wir waren doch gar nicht auf der Welt. Aber Gott hat es für dich schon gemacht, noch bevor du ihn überhaupt hättest bitten können. Und überhaupt, dass du überhaupt an ihn glauben kannst, das liegt daran, dass er dir Glauben möglich gemacht hat. Und was siehst du daran? Gott hat sich um dein aller, aller, allergrößtes Problem schon gekümmert, noch bevor du ihn je hättest bitten können. Das Kreuz beweist dir, dass Gott wirklich, wirklich, wirklich weiß, was du brauchst. Dass er wirklich weiß, was du brauchst und dass er der ist, der dem, der ihm vertrauensvoll entgegenkommt, der mit, ihm, mit, mit Glauben zu ihm kommt, gerne Gutes tut. Weißt es geht hier am Ende um dein Gottesbild. Was glaubst du, wer Gott ist? Ist Gott für dich so ein knausriger Gott, der im Himmel sitzt, dem du alles abbringen musst? Oder glaubst du, dass was hier steht, dass er dein Vater ist, der weiß, was du brauchst, noch bevor du ihn bittest? Und das ist das Interessante, warum beten Christen? Warum beten wir? Wir beten nicht, weil wir Gott überzeugen müssten, Gutes zu tun. Gott hat sich entschieden, schon für dich. Seine Liebe zu dir wird nicht mehr, nicht weniger werden. Sie ist am Kreuz bewiesen. Aber wir beten, weil wir damit zum Ausdruck bringen, Gott, wir vertrauen dir. Und ja, es macht den Unterschied, ob du betest oder nicht, Natürlich. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Aber es geht dabei nicht um Leistung, es geht um Vertrauen. Es geht darum, zu sagen, Gott, ich komme zu dir im Vertrauen, dass du für mein Leben Gutes hast. Und jetzt ist die große Frage, wie betet denn jemand, der so eine Vaterbeziehung hat? Das Erste ist, ähm, wann betet er denn? Er betet kontinuierlich. Im guten und in schlechten Zeiten. Vielleicht sogar tagsüber am Kaffeetisch, äh, weiß auch nicht, im Büro. Und, und er betet, er betet nicht nur dann, wenn es bremslich wird, er betet, weil er sein Leben mit seinem Vater teilen will. Der nächste Punkt, warum betet denn jemand, der eine Vaterbeziehung hat? Er betet, weil er weiß, er kommt zu dem, der sich schon lange entschieden hat, dir das Beste zu geben. Und der sich freut, mit dir Zeit zu verbringen. Er betet, weil er weiß, mein Vater im Himmel hat seinen eigenen Sohn dafür gegeben, dass ich Beziehung zu ihm haben kann. Gott war diese Zeit mit mir sein Leben wert. Darum betet er, weil er gerne in der Nähe dessen ist, der ihn liebt. Und die nächste Frage ist, wie betest du denn? So vielfältig, wie jede Beziehung ist. Ja, wie redest du denn mit deiner Frau oder mit deinen Kindern? Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und ich glaube, das ist das Schöne am christlichen Gebet. Es ist so vielfältig. Mal laut, mal leise, mal weinend, mal lachend, mal still, mal singend. Mal bittend, mal ringend, mal malend oder manchmal auch einfach schweigend. Es gibt so viele Möglichkeiten, weil es am Ende um Kommunikation mit Gott geht. Und natürlich hat das diese Elemente auch des Dringlichen und na, da werden wir noch drauf kommen beim Thema Fasten. Okay, nochmal, gehen wir nochmal kurz weiter Ein Punkt auf der Präsentation. Was passiert denn, wenn du eine Förderbeziehung zu Gott hast und das, was du bittest, passiert nicht? dann entscheidest du dich gegen dein Gefühl, trotzdem zu vertrauen, dass Gottes Wege, auch wenn du sie nicht fassen kannst, höher sind als deine Wege. Jesaja sagt mal, oder Gott sagt im Jesaja Buch, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken über alles hinaus, was ihr euch denkt und meine Möglichkeiten über alles, was für euch machbar ist. Ich weiß, dass vielleicht die größte Herausforderung im Gebet die ist, dass wir beten, dass wir vielleicht auch lange beten und dass wir auch überzeugt sind davon, dass das, was wir beten, auch das Richtige ist, weil wir gegen etwas augenscheinlich Schlechtes beten. Und, es, und dann passiert es nicht. Es gibt nicht immer eine einfache Antwort darauf, aber vielleicht hilft dir doch diese Antwort, die uns die Schrift gibt, dass Gottes Gedanken größer sind als unsere Gedanken. Und dass am Ende alles, auch ne, schlechte Umstände sind, die, die, Gott sagt nicht einfach, nimm die schlechten Dinge in deinem Leben als was Gutes an. Die sind schlecht, aber er sagt im Römerbrief im Kapitel 8, dass alle Dinge, die uns geschehen, zu unserem Guten mitwirken müssen. Das ist Gottes Versprechen an dich. Er sagt, alles was passiert, werde ich nutzen zu deinem Besten. Und es wird viele Dinge geben, die wir in diesem Leben nicht verstehen. Wir werden nicht verstehen in diesem Leben, wie Gott das geschafft hat, zu unserem Besten mitzuwirken. Das bleibt für die Ewigkeit. Dass wir verstehen, wie Gott das gemacht hat. Das ist sein Werk, das ist seine Meisterleistung, weil seine Gedanken sind größer als unsere Gedanken. Aber was du vertrauen darfst, und das ist das Gute, du darfst vertrauen, ich komme zu einem Gott und er hat es im Blick. Und selbst, wenn sein Arm sich nicht bewegt, selbst wenn das nicht passiert, was ich mir wünsche, werde ich trotzdem weiter dafür beten, werde ich trotzdem mein Herz weiter vor ihm bringen und ich werde ihm vertrauen, selbst gegen mein Gefühl. Und das ist nicht einfach, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich weiß, dass es nicht einfach ist. Ähm, und es ist immer schwierig, sowas von hier vorne zu predigen, weil es sich so einfach anhört mit ein paar Worten von hier vorne Sonntag früh. Es ist nicht einfach. Aber deswegen ist Gebet auch etwas, was wir lernen dürfen. Am Ende ist Gebet. Der Ausdruck deiner Beziehung zu Gott und es ist am Ende ein Lernen, einen Gott kennenzulernen. Und so wie du mit deinem Partner lernen musstest zu reden, mit deinen Kindern lernen musst zu reden, mit Freunden immer weiter sich Freundschaft vertieft, so ist es auch mit Gott. Und du wirst ihn besser kennenlernen. Und deswegen einfach nochmal so ähm, der Gedanke, was ist denn Gebet für dich denn eigentlich? Es ist nach Hause kommen. Vielleicht würde ich es so am besten sagen. Gebet ist für den Christen, nach Hause zu kommen. Und da bringe ich nochmal diesen Vers. Ähm, kannst du mal klicken den Jana schon gelesen hat. Ähm, unser hoher Priester Jesus Christus hat Mitgefühl mit unseren Schwächen, weil ihm die gleichen Versuchungen begegnet sind wie uns. Aber er blieb ohne Sünde. Darum wollen wir voll Zuversicht vor den Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten, damit wir Gnaden und Erbarmen finden und seine Hilfe zur rechten Zeit empfangen. Das ist unsere Verheißung. Okay, jetzt... War das ein ganz schön langer erster Punkt, ich komme zu meinem zweiten Punkt. Was sollen denn Christen jetzt beten? Und das ist jetzt nochmal ganz spannend, weil jetzt gehen wir mal ganz kurz durch das Gebet, was Jesus seinen Jüngern lehrt. Jesus bringt ihnen jetzt nämlich ein Gebet, was sie beten können. Und dieses Gebet, das Vater unser, das zeigt uns, was wir beten können. Und es kann dir eine große Hilfe sein in deinem alltäglichen Gebetsleben, wenn du sagst, ich weiß gar nicht so richtig, was soll ich denn da beten, das als Struktur zu nutzen. Wie beginnt denn das Gebet, was Jesus lehrt. Es beginnt mit unser Vater im Himmel. Der Fokus liegt also zu Beginn dieses Gebetes auf deiner Beziehung zu Gott. Du weißt, du kommst jetzt tatsächlich zu deinem Vater. Du kommst vor den Herrn der Welt, du kommst vor die größte Autorität im Universum und du darfst ihn Vater nennen. Vielleicht fühlst du das nicht immer so, aber du darfst dich auf die Wahrheit stellen, dass wenn du in Christus bist, wenn du an Christus glaubst, du in Christus kommst. Und deswegen Christus deine Vergangenheit, deine letzte Woche alles geklärt hat und auch deine Zukunft in Christus liegt. Und du deswegen kommen darfst in Christus und dir wegen Christus Gottes Ohr nicht verschlossen ist. Du kommst also und ich habe es hier drunter geschrieben, es ist eine Erinnerung, in welcher Sch Stellung du kommst. Und dann geht das Gebet weiter. Geehrt werde dein heiliger Name. Dieses Gebet beginnt damit, dass der Beter sich auf Gottes Namen, der Name steht für seinen Charakter, auf sein Wesen konzentriert und sagt, zu wem komme ich jetzt eigentlich? Und wenn du dir darüber Gedanken machst in deiner Gebetszeit, dann trittst du raus aus, dem Ganzen, aus deinem Hier und Jetzt und trittst in den Bereich, wo du auf Gott schaust und merkst, wie ist denn dieser Gott? Vielleicht liest du einen Psalmen ja, und betest einen Psalmen, um dich daran zu erinnern, wie ist denn dieser Gott? Es ist ein allmächtiger Gott. Es ist ein gnädiger Gott. Es ist mein Vater. Es ist die höchste Autorität. Und, und du weißt, du kommst jetzt zu einem Gott, dem wirklich alle Macht gegeben ist. Wenn du jetzt deine Anliegen loswirst, dann bringst du ihn an die Stelle, wo wirklich alle Macht liegt. Und dann kommt der nächste Vers. Ja, nochmal. Klicken bitte. Deine Herrschaft komme, dein Wille geschehe auf der Erde sowie im Himmel. Und du beginnst dein Gebet damit, dass du sagst, Gott, weil du der bist, der über allem steht, ordne ich dir jetzt meinen, meinen Willen unter. Ich möchte dich bitten, dass dein Wille geschieht. In meinem Leben in meinem Umfeld, auf dieser Welt und in der geistlichen Welt. Ich ordne mich jetzt dir unter. Und alleine, wenn du das gebetet hast und das, ja, das, es geht bei diesen Gebeten nicht darum, dass du es einfach auswendig drei Sätze sagst. Es ist eine Struktur. Es ist ein Weg, den du gehst. Und wenn du das gebetet hast, wirst du schon merken, dass ein ganzer Großteil deiner Sorgen und Ängste abfällt, weil sie ihre Macht verlieren. Deine Sorgen verlieren ihre Macht im Angesicht dessen, der alle Macht hat. Und du merkst, ich komme zu diesem Gott, und ordne mich ihm unter, unter seinen guten Willen. Und dann geht das Gebet weiter. Ähm, Nächster Vers. Gib uns heute das, was wir brauchen. Das ist so schön. Du kannst dann kommen, du darfst alles mit Gott teilen. Alles. Es gibt nichts in deinem Leben, was Gott zu klein ist oder zu uninteressant. Weißt du, hier steht ja eigentlich so wörtlich, unser tägliches Brot gib uns heute. Gott macht sich Gedanken um das, was du jeden Tag isst. Das ist ihm wichtig. Du darfst es bringen und du darfst wissen, ich bringe es zu jemandem, der wirklich sich für mich entschieden hat. Und dann kommt noch ein Punkt, ich muss ein bisschen schneller durchgehen. Ähm, Nochmal. Und vergeben uns unsere ganze Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Gott fordert dich auf, in deinem Gebetsleben immer wieder nachzudenken über Beziehungen zu Menschen, die nicht in Ordnung sind. Vergebung auszusprechen, Beziehungen in Ordnung zu bringen, zu vergeben, das ist ein ganz zentraler Punkt des Gebets, weil es, dein, weil es ähm, dafür sorgt, dass Gnade sich in deinem Leben auswirkt. Und dann, ich gehe noch eins weiter, der letzte Punkt. Und fuhr, führe uns nicht in Versuchung, sondern befreie uns von dem Bösen. Das ist so ein schöner Abschluss dieses Gebetes, weil es darum geht, dass du dich jetzt auf deinen Tag vorbereitest und Gott sagst, Gott, ich weiß, ich trete jetzt aus dem Raum mit dir, ja, aus diesem Gebetszeit gehe ich jetzt in diese Welt hinein und ich weiß, diese Welt ist eine Welt, die eigentlich gegen dich ist und die auch deswegen auch gegen mich ist. Es gibt in dieser Welt Versuchung, es gibt in dieser Welt Böses. Ich habe jetzt einen klaren Blick darauf, dass mir an diesem Tag heute Dinge begegnen werden, die mich versuchen werden, von dir wegzuziehen. Und bitte hilf mir, dass ich dir treu bin. Und am Ende ist die, das Resultat dieses Gebetes, dass du aufgeräumt, versöhnt und mit einem klaren Blick in deinen Tag gehen kannst. Ich möchte dir also Mut machen, dein Gebetsleben, wenn du nicht weißt, was du beten sollst, mach das mit dem Vater Unser, strukturiert es so und geh diesen Weg, den Jesus uns lehrt. So, jetzt komme ich noch zu meinem letzten Punkt, dass der der vielleicht am spannendsten für die meisten ist. Und zwar stand es ja auch mit drinnen, es geht halt ja auch noch ums Fasten. Und da möchte ich noch kurz was dazu sagen. Denn ähm, Jesus redet dann weiter, ich überspringe äh, einen Vers, und redet dann in Matthäus 6 über das Gebet weiter. Wenn ihr fastet, dann setzt keine wehleidige Miene auf, wie die Heuchler. Sie vernachlässigen ihr Äußeres, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. Ich versichere euch, diese Ehrung ist dann auch ihr ganzer Lohn. Wenn du fastest, dann pflege dein Haar, wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der am Verborgenen ist. Und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird dich belohnen. Jesus redet über das Fasten und ähm, ich weiß nicht, ob du in deinem Leben schon mal gefastet hast. Fasten ist ja im Moment so ein, auch so ein Modebegriff, das ist ja sehr in, auch äh, so von Leuten, die jetzt, äh, das gar nicht religiös verknüpfen, ähm, Deswegen ist es wichtig, dass wir über das Fasten mal nachdenken. Es gibt im Neuen Testament keinen Vers, wo steht, dass wir fasten müssen. Aber es ist so, dass im Neuen Testament du überall im Leben von Christen, was du beobachten kannst, beobachtest, dass sie fasten. Muss man mal die Apostelgeschichte lesen und einfach mal dir immer unterstreichen, wann Gebet mit Fasten verknüpft ist. Es ist total spannend, dass es ganz normal war, für die erste Gemeinde zu fasten. Und auch Jesus geht davon aus, dass Christen fasten werden. Wenn du mal den nächsten Vers machst, das ist im Matthäus-Evangelium ein bisschen weiter im Vers Kapitel 9. Dort kommen die Jünger des Johannes und sagen, wie kommt es, dass die Pharisäer so viel fasten und wir auch, aber deine Jünger nicht. Und Jesus sagt dann, können die Hochzeitsgäste denn trauen, wenn der Bräutigam bei ihnen ist? Die Zeit kommt früh genug, dass der Bräutigam ihnen weggenommen sein wird, dann werden sie fasten. Also Jesus sagt, ich werde nicht immer hier auf dieser Welt sein. Er wird in den Himmel auffahren und wenn er nicht mehr da ist, dann werden seine Jünger fasten. Das heißt, Jesus geht davon aus, dass Christen fasten. Aber was ist denn jetzt Fasten überhaupt? Mir ist am Anfang etwas super wichtig. Fasten ist kein Gesetz. Fasten ist keine religiöse Leistung, die dich vor Gott wichtiger, bedeutender oder geliebter macht. Fasten ist nichts... Keine Disziplin für besonders heilige Christen, denen Gott deswegen ähm, etwas mehr Liebe oder Gnade schenkt. Das ist Fasten nicht. Fasten ist nichts in dem Sinne Religiöses. Also religiös im Sinne von, von einer Leistung, die du bringst, um Gott zu beeindrucken. Du kannst mit deinem Fasten Gott nicht beeindrucken. Mach dir, mach dir keine Mühe. Was Fasten ist, Fasten ist ein persönlicher Vertrauensbeweis von dir an Gott. Weil was bedeutet denn zu Fasten? Wenn du auf etwas verzichtest, auf Nahrung verzichtest, dann weißt du, wenn ich das jetzt die ganze Zeit machen würde, mein Leben lang, was würde dann passieren? Dann würde ich einfach tot umfallen. Ich würde sterben. Das bedeutet, im Fasten liegt der Gedanke inne, ich verzichte auf etwas Lebensnotwendiges, um Gott damit auszudrücken, dass ich ihm mehr vertraue als allem anderen. Fasten ist etwas ganz Persönliches zwischen dir und Gott. Und ich möchte dir mal so sechs Gründe nennen, warum du fasten solltest als Christ. Die habe ich mir nicht selber ausgedacht, die sind von Wayne Crudem. Und der hat es total schön mal auf den Punkt gebracht. Das Erste. Warum sollten wir fasten? Fasten vermehrt deine Demut und deine Abhängigkeit zu Gott. Wenn du auf etwas verzichtest, was lebenswichtig ist, dann drückst du damit aus, Gott, ich ordne mich dir unter und ich bin von dir abhängig. Und das muss ich vielleicht an dem Punkt nochmal sagen. Beim Fasten geht es nicht, Fasten ist nichts Isoliertes, wo du einfach nur auf etwas verzichtest. Fasten hat immer das Ziel, mehr zu beten. Fasten geht immer um Gebet. Ja, also du fastest, um zu beten. Und das bedeutet, dass du sagst damit, Gott, du hast zum Beispiel ein Anliegen und du sagst, Gott, es ist mir so wichtig, und ich weiß, nur du kannst, das, kannst da was bewegen und deswegen verzichte ich jetzt sogar auf etwas, weil ich damit ausdrücken will, dass ich abhängig bin von dir. Das ist, äh, ist der Grund hinterm Fasten. Und das Zweite ist, Fasten erlaubt uns, dass wir dem Gebet mehr Aufmerksamkeit schenken. Vielleicht sagst du manchmal, ich habe in meinem Leben gar keine Zeit zum Beten. Aber du hast ja Zeit zum Frühstücken. Und Fasten bedeutet zum Beispiel zu sagen, ich opfere jetzt mein Frühstück, diese Zeit und bete in dieser Zeit. Du hast einfach mehr Zeit zum Beten und mehr Aufmerksamkeit aufs Gebet und dein Hunger selbst, den du erlebst im Fasten, erinnert dich daran, zu beten. Der dritte Punkt. Fasten ist eine ständige Erinnerung daran, dass es im Christsein darum geht, Gott Annehmlichkeiten zu opfern. Dass wir für Gott Dinge aufgeben. Daran erinnert uns das Fasten. Vierter Punkt. Fasten hilft uns total, Selbstdisziplin zu üben. Ich bin kein Mensch, dem es in die Wiege gelegt ist, unfassbar selbstdiszipliniert zu sein. Vielleicht geht es dir anders, dann sei Gott dankbar. Fasten hilft dir, Disziplin zu üben, weil Disziplin muss man üben. Ein fünfter Punkt. Fasten erhöht die geistliche und geistige Wachsamkeit und stärkt eine besondere Empfindung der Gegenwart Gottes. Warum? Ist Fasten was Magisches? Nein. Aber wenn du ein Gebetsanliegen hast, was dir so wichtig ist, dass du bereit bist dafür, auf etwas zu verzichten, dann bist du auch viel mehr bereit, auf Gott zu hören und aus seinem Blickwinkel aufs Leben zu schauen. Es, es ist einfach so eine, so eine Zeit, in der du dich bewusst Sache, äh, auf eine Sache mehr konzentrierst. Und der letzte Punkt, Fasten bringt die Ernsthaftigkeit und Dringlichkeit von deinen Gebeten zum Ausdruck. Okay, jetzt fragst du dich vielleicht, okay, wie macht man das denn jetzt mit dem Fasten? Achso, ich habe mal drunter geschrieben einen Satz, den finde ich ganz gut. Das hat mal jemand so definiert. Fasten bedeutet, mein Gebetsanliegen zu unterstreichen. Das finde ich eigentlich schön zusammengefasst. Ja, du hast ein Anliegen und du einen dicken Strich machst du drunter, in dem du fastest. Ähm, was, wie, wie fastet man dann jetzt konkret? Und das ist erstmal was total Gutes, was ich dir sagen will, ähm, wenn ihr, könnt ihr auch mal klicken, ja. das Ziel vom Fasten, das ist immer Gebet, immer mehr Gebet, das ist erstmal das Ziel. Also es geht nicht darum, dass du irgendwie vor Gott eine religiöse Leistung bringst oder besonders, ja Jesus sagt das ja auch in dem Vers, der sagt, es soll gar niemand mitkriegen, dass du fastest. Ja, es gab damals Leute, die haben gefastet und haben dann extra ein Sacktuch angezogen und die sahen ganz abgemagert aus und haben überall so wehleidig geguckt. Und Jesus sagt, mach das nicht, wasch dir dein Gesicht, zieh dich ordentlich an, soll niemand merken, ist eine Sache zwischen mir und dir. Fasten hat nämlich das Ziel, dass du mehr betest. Fasten macht dich auch nicht zu einem wertvolleren Christen, das habe ich schon gesagt. Und der nächste Punkt. Nochmal klicken, ja. Fasten ist eine persönliche Sache mit Gott. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Okay, wie kannst du jetzt fasten? Ich gebe dir mal äh, drei Beispiele dafür. Ähm, das Erste. Ah, nochmal. Nochmal klicken, bitte. Ja, genau. Also es gibt kein Gesetz, wie du fasten musst. Das ist erstmal wichtig. Das ist eine Sache zwischen dir und Gott, die du persönlich mit ihm ausmachen kannst. Aber eine Möglichkeit ist zum Beispiel ein Daniel-Fasten. Daniel-Fasten, das kennt man aus dem Buch. Daniel, der hat auf eine gewisse Sache, in dem Fall auf das Fleisch von dem, auf das Essen vom Nebukadnezar verzichtet. Du kannst zum Beispiel sagen, für eine gewisse Zeit verzichte ich auf Schokolade, Alkohol, Serien, mein Smartphone, was auch immer. Nie mit dem Ziel, dass Gott dich deswegen mehr lieb hat, sondern immer mit dem Ziel, mehr zu beten. Wenn du merkst, dein Smartphone, das bringt dich immer wieder dazu, dass du viel Zeit verschwendest, sagst du, ich lege es weg und dafür bete ich lieber. Was kannst du noch machen zum Fasten? Noch ein Klicken, nochmal klicken bitte. Ein 23-Stunden-Fasten. Du kannst zum Beispiel sagen, ähm, ich verzichte auf mein Frühstück, auf mein Mittagessen, auf mein Kaffee trinken und esse erst wieder am Abend. Das ist eine relativ einfache Möglichkeit zu fasten, ähm, die du auch gut überlebst, <lacht> ähm, aber wo du eine Möglichkeit hast, das einfach mal auszuprobieren. Und das Nächste sind nur Ideen. Ne? So ein drei wochen fasten Das habe ich jetzt hat mal gehört von dem Brasilianer, von dem Roberto Bottrell, der hat das ein bisschen dazu motiviert, gesagt, versuch doch mal, eine Woche lang aufs Frühstück zu verzichten, in der nächsten Woche auf Frühstück und Mittagessen und in der Woche darauf auf dein Frühstück, Mittagessen und dein Kaffee trinken. Ähm, wichtig ist dabei, das sind jetzt nur Ideen, es ist am Ende, die Frage ist nicht, es gibt dafür keine Regeln. Die Frage ist einfach, willst du auf irgendwas verzichten, um damit auszudrücken, Gott, dass dir ein Anliegen besonders wichtig ist? Und ähm, darum geht es am Ende beim Fasten. Da möchte ich dir einfach dazu Mut machen. Ich bin jetzt am Ende meiner Predigt und ich habe so am Ende für dich eine Frage. Was wirst du dir mitnehmen für deine Gebetszeit aus dieser Predigt? Ähm, und ich will dir Mut machen, einfach mal einen Schritt zu gehen. Vielleicht sagst du, ich möchte jetzt versuchen, mein Gebet mal nach dem Vater Unser zu strukturieren. Vielleicht sagst du auch, Mensch, ich habe wirklich ein Anliegen in meinem Leben, ich würde es mit dem Fasten gerne mal ausprobieren. Ich möchte dazu Mut machen. Gebet ist das, ist ist was wir lernen. Und beim Lernen ist das Wichtigste immer, dass du irgendwann anfängst. Es ist nicht wichtig, dass du es gleich sofort kannst. Wichtig ist, dass du anfängst. Und das darfst du, du darfst anfangen. Anfangen dazu, zu deinem Vater im Himmel zu kommen, der schon weiß, was du brauchst und der sich darüber freut, wenn du deine Zeit ihm gibst. Und ihm damit zeigst, dass er wirklich der ist, dem du vertraust. Und es ist nicht einfach. Ich rede heute Morgen zu euch nicht als jemand, der sagt, dass er alles das hier in Perfektion lebt. Das wäre vermessen und großer Quatsch. Ich glaube, Gebet ist Kampf. Und ganz ehrlich, in meinem Leben ist es ein Riesenkampf. Ein Riesenkampf, mir die Zeit zu nehmen zum Beten. Ich finde es nicht einfach. Aber ich wünsche uns das und ich wünsche es dir, ich wünsche es das mir, dass wir das erleben. Ich beende mit einem Zitat von Martin Luther. Der hat nämlich auch was Schönes gesagt. Der hat viel Schönes gesagt. Kann man immer zitieren beim Gebet, den Martin. Der hat gesagt: Heute habe ich viel zu tun, deswegen muss ich viel beten. Finde ich einfach einen schönen Satz. Damit beende ich meine Predigt und ich bete nochmal. Ihr könnt nochmal aufstehen. Wir beten. Passt ja zur Predigt nochmal zu beten am Ende. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du der bist, der uns vor den heiligen Gott treten lässt als Kinder, weil wir in dir sind. Und Herr, unser Herz ist so unfassbar religiös. Wir sind so schnell dabei zu denken, dass wir mit dir handeln, dass wir dich beeindrucken müssen, dass Gebet für uns Druck wird. Herr, ich möchte dich bitten, dass wir das lernen, dich am Ende kennenlernen im Gebet, wie du wirklich bist. Und ich bitte dich, dass du so eine Sehnsucht in uns anfängst zu beten und dass das irgendwie so eine sowas wird in unserem Leben, was wir nicht mehr missen wollen. Und ich möchte dich bitten für jeden, der heute Morgen sich vielleicht etwas vorgenommen hat jetzt in diesem Gottesdienst und sagt, doch, das ist ein Schritt, den ich gehen kann, dass du ihm dazu segnest, dass du ihm dazu die Disziplin gibst, das zu tun, dass wir es morgen nicht vergessen haben und nicht uns ablenken lassen von so einem Gedanken wie, ich habe doch sowieso keine Zeit. Beten spart Zeit. Hab Dank dafür. Amen.
1: Ja, wir möchten jetzt noch das Lied singen. Wer bittet, dem wird gegeben.